0: C'est toujours la même rengaine. Quand je dis que je suis orthophoniste, on me parle rattrapage scolaire et zozotement. Avec OrthoPower, je vous propose de rencontrer des orthophonistes du quotidien, inspirés et inspirants, qui rendent notre métier si passionnant et tellement varié. Je suis Lucie Cambrai, orthophoniste et cofondatrice de so speech des orthos qui se forment autrement. Dans cet épisode, nous parlons, Mélanie et moi, de cognition mathématique. On évoquera entre autres l'évolution de notre nomenclature, la recherche en mathématiques et la nécessité d'utiliser un matériel pertinent. Eh bien, bonjour Mélanie Bonjour Je suis ravie de t'accueillir sur Orthopower Surtout que cette thématique d'aujourd'hui, euh, ben, on peut dire que ça me tenait à cœur de trouver quelqu'un qui allait nous en parler. C'est la cognition mathématique. Tu me diras si tu préfères intituler cet épisode autrement. On va en discuter de toute façon durant, euh, durant cet entretien. Mais c'est vrai que c'est un domaine que je n'ai pas du tout encore abordé ni évoqué avec, euh, dans ce podcast. Euh, tout simplement parce que je n'y connais rien. <rire> Et c'est vrai que c'est un domaine que je n'ai pas du tout euh, investi investigué depuis euh, depuis que j'ai été diplômée. Alors c'est vrai que je me présente un peu, enfin je présente un peu ma façon de voir les choses par rapport à la cognition mathématique. Mais euh, quand j'ai été diplômée, euh, c'est sûr que en logopédie à Bruxelles, on a été bien formé dans ce domaine. À l'époque logico mathématique, euh, quand j'ai euh, j'ai remplacé quelques mois, euh, j'ai eu des, des patients qui avaient besoin de ce type de prise en soin à okay. l'époque prise en charge. Mais euh, depuis lors, je n'ai participé à aucune formation et j'ai même donné euh, mon matériel euh, à l'époque Teddy Math et tout ça, euh, qu'on utilisait à mes collègues parce que oui. je n'ai pas du tout investigué ce domaine. Donc je suis ravie euh, pour toutes ces raisons de t'accueillir aujourd'hui Mélanie et je suis très contente que tu aies accepté euh, de parler de ce, ce domaine parce que c'était pas si facile de trouver quelqu'un euh, qui pouvait nous parler de euh, cognition mathématique. Donc euh, vraiment merci pour ta présence et je vais t'écouter euh, avec grande attention.
1: Tout d'abord, merci pour ton invitation. Je suis ravie aussi de pouvoir parler de la connexion maths. Euh, je pense que tu n'es pas la seule euh, ouais. à ne pas avoir investi ce le domaine. Mmh. Euh, les maths, je pense que tout le monde sait, c'est soit on aime, soit on déteste. Il mmh. n'y a pas vraiment de juste milieu. J'ai adoré les maths durant ma scolarité.
0: Mais après, je pense que quand on on, ne fait pas de formation complémentaire euh, en orthophonie, euh, on ne peut pas s'improviser thérapeute prenant en soin les les troubles de la cognition mathématique. Ce n'est pas du tout quelque chose que je détestais et je pense que c'est par par méconnaissance parfois que les orthos ne prennent pas, en fait, je pense.
1: Et oui, complètement. Et et c'est vrai que de toute façon, très souvent, quand on se lance euh, pour faire orthophoniste, c'est rarement parce qu'on a en tête euh, de rééduquer. euh, les mathématiques, hein. enfin fait. il faut, c'est quand même une réalité. Mmh. <rire> et, euh, et et c'est vrai que comme tu dis, c'est pas parce que on a euh, une appétence particulière pour les maths et qu'en fait on était bon à l'école, oui. etc. Qu'on sait qu'on accompagner et aider euh, les enfants euh, qui ont ou pas des difficultés d'ailleurs. Parce qu'en fait, euh, même expliquer un concept maths à des enfants euh, lambda, ça mmh. peut être difficile parce qu'on l'a intégré nous-mêmes, mais le retranscrire, ce n'est pas forcément évident. Ouais, donc, euh, je, je comprends. <rire> Et du coup, toi, Mélanie, quel est ton
0: parcours euh, Où est-ce que tu exerces Dites-nous, Dis-nous un peu.
1: Euh, alors, bah, du coup, moi, je suis diplômée de l'école d'orthophonie euh, de Lyon. Euh, donc, euh, j'ai, je, voilà, j'ai fait mes, mes cinq ans. Moi, c'est, c'est, j'étais passée déjà en cinq ans. Donc, euh, j'ai fait mes cinq ans d'école. Euh, à, durant mes études, je me suis déjà rendue compte que j'étais euh, attirée par la cognition maths, mais aussi par la recherche. Euh, J'avais fait un stage de recherche dans un labo de cognition maths euh, à Lyon qui m'avait vraiment beaucoup plu. Et donc à l'issue de ça, je me suis dit, ok, je vais commencer à euh, pratiquer parce que ben, j'avais quand même euh, cette attirance vers la pratique de me dire, j'ai envie de mettre en place euh, ben, ce que je sais euh, sur la cognition maths euh, avec des patients. Donc euh, à à la fin de mes études, j'ai ouvert euh, un cabinet euh, en libéral et en parallèle, j'ai fait un master 2 euh, neuropsychologie et neurosciences cliniques. Et donc, j'ai fait ce master dans dans l'idée d'avoir un regard un peu plus recherche euh, qu'on a de plus en plus maintenant dans les études d'orthophonie, mais qui reste encore un peu euh, léger. hein. On on commence à à en entendre plus parler, mais voilà, on n'est pas non plus formé à être des chercheurs. Et euh, et du coup, ce master, c'était l'idée d'en savoir un peu plus sur la cognition, l'apprentissage et puis toutes les les compétences qu'on doit avoir euh, si on veut être chercheur. Et pendant ce master, ben, à nouveau, ça a confirmé euh, ben, que j'adorais euh, la recherche. Et en, part- et en parallèle, ma clinique a confirmé que la cognition maths, c'était vraiment quelque chose euh, que j'adorais faire avec mes patients. Et donc, à l'issue de ça, je me suis dit, OK, ben let's go, je vais faire un doctorat. Et donc, je me suis lancée. Et j'ai euh, débuté un doctorat à l'Université de Concordia à Montréal, donc au Canada. Euh, et j'ai continué... Euh, à exercer là-bas aussi. Alors, c'est un peu particulier parce qu'au Canada, je ne sais pas si tu sais un peu comment ça fonctionne, euh, tu as les orthophonistes, donc qui sont diplômés euh, du Canada, euh, et puis tu as ce qu'on appelle les agents de correction du langage. Et quand on est orthophoniste française, euh, qu'on est diplômé de France ou de Belgique euh, ou de Suisse, euh, et bien, quand on va euh, au Canada, on doit faire une équivalence mmh. pour pouvoir être ce qu'on appelle une orthophoniste au Canada.
0: D'accord. Euh,
1: moi, je n'ai pas fait cette, cette équivalence puisque l'idée de partir au Canada, c'était pour la recherche et pas pour euh, mmh. la clinique. Euh, mais j'ai continué en tant qu'agente de correction du langage. Donc moi, je mets en place les plans d'intervention. Euh, je, donc je suis avec les patients, je, je les vois dans les séances de rééducation, je fais la prise en soin. Euh, mais c'est, di- c'est dirigé un petit peu par une orthophoniste diplômée du Canada, euh, diplômée du Québec, qui va un peu chapeauter tout ça. Voilà, on a des points régulièrement, juste pour savoir comment ça se passe, etc. Donc je suis un petit peu plus la technicienne, si tu ne fais pas les bilans, etc. Ah, je m'y connais, euh, mais j'ai connais toujours...
0: cette, cette fonction, tu vois, de, d'agent correctrice, agent correcteur du langage, en fait.
1: Ouais, et même les, d'ailleurs, les, les étudiants là-bas, euh, quand ils sont étudiants en ortho, ils peuvent avoir cette fonction d'agent de correction du langage. D'accord. Ouais. Du coup, ça leur fait un, un premier pas dans la clinique, mmh. euh, un peu chapeauté. Voilà, tu es chapeauté par une ortho, il y a quelqu'un qui te drive un peu. Et puis, euh, l'idée, c'est que tu mettes en place le soin, le plan thérapeutique qui a été créé par l'ortho. D'accord. Voilà. Très bien. Et donc depuis euh, depuis mon, le début de mon doctorat en janvier 2021, donc ça fait euh, ça fait maintenant bientôt ouais, deux ans et demi, euh, et ben euh, j'ai, j'ai pu participer à plein de projets de recherche différents euh, et toujours orientés euh, autour de la cognition maths, puisque la, le sujet un peu de mon doctorat c'est euh, ben voilà, la, la recherche en mathématiques, l'utilisation des objets en mathématiques, euh, et puis le, le l'utilisation d'un raisonnement en particulier qu'on a dont on a besoin quand on fait euh, quand on fait des maths. Bon. Mmh.
0: Est-ce que euh, durant tes études on évoquait encore euh, euh, les troubles logico-mathématiques ou alors c'était déjà de la cognition mathématique
1: euh, Alors à, l'é- à l'école de Lyon, à l'école de Lyon, euh, quand j'y étais, euh, j'avais principalement des cours par euh, Anne Lafay, mmh. euh, qui est maintenant euh, professeur à Chambéry, euh, et par euh, le professeur euh, Jérôme Frado. Et donc tous les deux parlaient déjà de cognition mathématique. Mmh. Donc moi j'ai pas eu. Euh, alors j'ai eu quelques cours, je crois, où on, on disait plutôt euh, logico-mathématique. Euh, mais c'est vrai qu'on m'a surtout parlé de cognition mathématique durant mes cours. Et puis dans mon master 2 neuropsycho et neurosciences cliniques, ben là c'était pareil, c'était plutôt cognition mathématique. Mmh. En fait, c'est un peu l'idée qu'il euh, y, euh, y a des courants théoriques qui vont faire que tu vas euh, plus être euh, enclin à parler de cognition mathématique ou de troubles mmh. logico-mathématiques. Et ça, ça dépend du courant théorique que tu prends, en tout cas auquel tu, tu adhères. <rire> euh, aujourd'hui, on, on parle plus de cognition mathématique puisque voilà, il y, y a des choses qui ont évolué en recherche et qui ont montré euh, que logico mathématique aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le terme mmh. euh, à utiliser, c'est peut-être plus le terme actuel mmh. euh, et que voilà. C'est pour ça d'ailleurs que dans la nomenclature, ça que je te dire, hein,
0: tout à fait. La nomenclature a changé. D'ailleurs, on ne parle plus du tout de troubles logico-mathématiques, ce qui était peut-être plus réducteur la cognition mathématique. En fait, c'est parce que ça ne touche pas justement que euh, la logique et euh, le raisonnement. C'est plus vaste très certainement.
1: Oui, c'est ça. C'est, 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 c'est aussi l'idée que euh, la cognition mathématique, on va toucher au. au aux compétences mathématiques particulières dont mmh. on a besoin euh, pour développer euh, justement l'appétence aux mathématiques euh, mais aussi tout ce qui va être le raisonnement c'est, c'est un peu plus large effectivement et on va englober plus de choses et puis c'est aussi l'idée que euh, bah voilà, on parle, on parle pas des mêmes courants on n'est plus dans cette idée qu'il y a des stades à avoir mmh. voilà. des stades à acquérir pour, pour pouvoir développer des compétences hein. c'est plus euh, on a des appétences innées aux maths on, on est avec des compétences innées pour les mathématiques et puis elles vont plus ou moins se développer selon l'environnement, l'apprentissage, selon aussi ben, voilà, comment est-ce qu'on est câblé, si on veut. Et puis, ben, ça, va, ça va nous permettre de développer justement ces compétences.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes lors de, de ton master Là, tu très justement le fait qu'on on parle plus de stade à acquérir pour pouvoir passer au, au suivant, en fait Mmh. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont radicalement changé et du coup qui ont changé notre façon de, de percevoir en, en orthophonie, logopédie les troubles de
1: la cognition et du raisonnement en fait bah, Moi je me souviens que ce qui m'avait beaucoup marqué euh, durant mes, mes études c'est, euh, c'est euh, toutes les études qui ont été faites il euh, y a déjà quelques années maintenant et qui mmh. montraient que même des bébés de quelques mois euh, avait des appétences au nombre en fait pouvait mmh. faire la distinction entre des quantités euh, pouvait faire des petites additions mais euh, et, et, et on parle de bébés de quelques mois, hein, de pas plus de six mois <rire> et j'ai trouvé ça euh, incroyable et vraiment je me suis dit c'est, c'est fou parce que euh, dans les troubles de la, du logicomate ça vient euh, de l'héritage de Piaget mmh. euh, et Piaget euh, lui donc, qui, a, qui a travaillé sur le développement de l'enfant, et Piaget lui disait que le nombre n'est pas acquis avant cette oui. Donc, c'est l'idée de se dire qu'avant 7 ans, euh, c'est un peu comme si on était une page blanche et qu'on n'avait rien au niveau du nom. Mais ces études sur le bébé, elles, elles nous disent, ben, c'est peut-être pas si simple que ça, en fait. Et il y a quand même déjà des choses qu'on a euh, dès qu'on est. <rire> euh, et, et c'est fou. Et moi, je me suis dit, ça change la vision parce que peut-être qu'on ben, peut prendre en charge plus tôt voilà, et on, on peut accompagner mmh. plus tôt les enfants où on se dit, ben voilà, si en maternelle, on sent que la comptine numérique, par exemple, c'est un peu dur, ou le dénombrement, voilà, si on sent que le comptage, c'est pas trop ça, que l'enfant, il a du mal à reconnaître les chiffres, ben peut-être que en fait, au lieu d'attendre, et d'attendre, et d'attendre ces sept ans, ben... Non, on peut peut-être déjà commencer à faire des choses mmh. avec les enfants.
0: Ah oui, c'est capital.
1: On peut intervenir
0: dès le plus jeune âge. Est-ce que même avant la maternelle, il y a des petites choses euh, qui peuvent être décelées Alors, dans ces cas-là, ça serait plutôt même au niveau du langage. Peut-être que dans d'autres domaines, on pourrait euh, percevoir des choses ou pas forcément
1: ah, C'est une bonne question. Euh, moi, je suis pas très, très calée dans les tout-petits. Mmh. Euh, ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il euh, y a quand même cette idée que les mathématiques euh, vont commencer, en tout cas les nombres, vont commencer souvent à se développer à l'école. Mmh. Euh, on a, on a de plus en plus. Enfin, il a, y, a, y a quelques années, il y a eu une grosse campagne pour la lecture, oui. pour pousser les parents à lire avec les enfants, euh, avoir des livres, etc., pousser à parler avec son enfant, euh, tout ça. Et il n'y a pas de campagne des fêtes sur pousser à parler des nombres avec les enfants, à euh, à essayer de bah, monter dans ce qu'on a à la maison, euh, essayer de faire des petits jeux avec des cartes, etc. On on n'a pas de campagne sur les mathématiques, sur les les préventions en mathématiques. Du coup, c'est difficile avant l'entrée à l'école, je pense, euh, que les parents aient aient cette... euh, cette conscience un petit oui. peu de se dire « Ah bah tiens, là, j'ai l'impression que c'est difficile quand même déjà de mmh. compter ou que la, la cantine mec c'est difficile. » Et puis, de toute façon, il y a quand même un accompagnement qui est fait durant la maternelle par les enseignants hein, où on, mmh. on va justement vraiment poser des, les jalons euh, bah, de ce que c'est la cantine de ce que c'est dénombrer de ce que c'est les nombres. Et donc, je pense que c'est vraiment sur cette période de maternelle où déjà, on ne va pas diagnostiquer, évidemment, hein, parce qu'on ne oui, diagnostique pas avant 8 ans mmh. un trouble des apprentissages, mais on va pouvoir se dire « Cet enfant est peut-être à risque. » Euh, parce que justement la comptine c'est dure, parce que compter c'est dur, parce qu'il y a quelque chose qui, 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 quelque chose qui coince au niveau des nombres. Donc mmh. je trouve qu'on peut arriver déjà dès la maternelle de, de, de se rendre compte qu'il y a des choses à risque. Et d'ailleurs, ça me fait penser que euh, récemment, il y a un test, euh, l'examate 5-8 qui est mmh. sorti mmh. Euh, en mathématiques pour diagnostiquer justement, euh, des pas diagnostiquer mais pardon, plutôt euh, dé, déceler, détecter, oui, détecter déjà des difficultés mmh. dès, dès 5 ans. Tout voilà. à fait.
0: Là, du coup, actuellement, tu te consacres totalement à ton doctorat ou est-ce que tu vois aussi des patients Comment ça se passe actuellement, des patients en cabinet
1: Euh, Alors, euh, moi, je fais les deux actuellement. Donc, euh, au au Canada, euh, j'ai une demi-journée par semaine où je vois euh, des patients. Euh, Alors, on appelle des clients. Ça s'appelle des clients là-bas. C'est une autre relation. Euh, Et puis, c'est pareil, c'est un peu différent aussi au niveau de la pratique parce qu'au Canada, c'est une heure de séance et pas 30 minutes comme en France ou en Belgique, d'ailleurs, je sais pas, mais euh, en tout cas... Euh, une demi-heure en, en Belgique, hein, si je ne pas. Oui.
0: Mmh.
1: Ouais. Bah, du coup, voilà, c'est, c'est, c'est plutôt une heure de séance, donc tu le temps de faire plein de choses. <rire> et donc, moi, je fais les deux en parallèle. Je, je, j'ai, je dirais que j'ai 90% de mon temps qui est sur ma thèse, et puis euh, 10% qui est sur euh, la clinique. Enfin, mmh. ouais. Et tu... Tu reçois des patients,
0: euh, des clients du coup, euh, exclusivement pour ces, euh, ces troubles-là ou alors euh, c'est quand même tout venant malgré les 10% de, ta, de ton temps qui sont consacrés au cabinet ou à tes, tes clients
1: Alors, c'est, j'ai, j'ai un peu de tout. J'ai essentiellement des troubles des apprentissages. Okay. Euh, j'ai toujours des troubles des apprentissages en mathématiques. Euh, sauf que voilà, c'est, c'est, c'est un peu... Euh, C'est un peu particulier au Canada aussi parce que c'est aussi récent euh, que les orthophonistes prennent en charge euh, la cognition maths. Euh, Du coup, il y a peu d'orthophonistes qui font des bilans. Et donc, comme moi, je ne suis pas habilitée à faire les bilans là-bas. Je le suis en France, mais je ne le suis pas euh, au Québec. Euh, Du coup, je n'ai pas pas ce pouvoir de de pouvoir euh, tester les enfants là-bas. Donc, j'ai quelques patients en cognition maths, euh, mais j'ai aussi quelques patients en en langage écrit, langage oral.
0: Quelque part, tu as été formée à la bonne école avec Anne Lafée. Je pense que c'est une référence par rapport à la formation dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a des auteurs comme ça qui reviennent et que tu pourrais éventuellement conseiller aux auditeurs qui, comme moi, ne, ne s'y connaissent pas trop en cognition mathématique
1: Je pense que... Anne, euh, pour le coup, est vraiment une mmh. référence euh, dans le sens où elle a beaucoup écrit sur euh, le diagnostic, sur euh, la dyscalculie, sur, euh, en tout cas, le trouble des apprentissages mmh. en mathématiques maintenant. Euh, et, et je pense que ça, c'est un peu... Il y-, y a l'avantage qu'il y a une vulgarisation qui est faite oui. mmh. euh, comparativement à, à tous les articles que je peux lire qui, pour la plupart, en, en, sont en anglais et il n'y a pas de vulgarisation qui est faite mmh. parce que ça, ça s'adresse à, à des chercheurs pour la plupart. Euh, du coup, moi, moi, je dirais, si on veut un premier abord euh, de ce que c'est la dyscalculie, je conseillerais vraiment d'aller lire les travaux d'Anne Lafay mmh. en français, euh, parce que voilà, c'est abordable, on, on, ça vulgarise un peu, ça permet de comprendre. Euh, après, moi, je, je, dans mon doctorat, euh, c'est vrai que je, je m'intéresse à la cognition mathématique en général et pas forcément aux troubles. Euh, les troubles, c'est un, peu, en fait, c'est un peu l'idée de se dire que moi, je veux pouvoir trouver et aider euh, les, les praticiens, mais aussi les enseignants à avoir les meilleures techniques pour mmh. apprendre les maths aux enfants.
0: Mmh.
1: Euh, du coup, moi, c'est un, un petit peu plus vaste et donc la littérature que je connais, elle est un peu moins euh, dyscalculie-focus euh, et un peu plus maths en général. Et, oui, tout euh, et par exemple, euh, moi, il y a quelque chose qui, qui m'intéresse énormément et que je trouve mmh. primordial, c'est que, de base, les enseignants, les orthos, euh, tout le monde, on a cette... cette, cette euh, je sais pas, cette idée un petit peu innée qu'il faut utiliser du matériel en séance pour remp- rendre concret euh, les mathématiques aux enfants. Et bien, En fait, ce n'est pas si simple que ça. Et moi, c'est ce que la recherche m'a appris, c'est que l'utilisation du, du matériel en séance, eh ben, ce n'est pas forcément efficace. Et si on veut que ce soit efficace, c'est dans certaines conditions, c'est euh, euh, en prenant en compte certains paramètres du matériel, mais aussi de l'enfant. Euh, et que donc, c'est, cette idée un petit peu innée de se dire « Ok, je prends du matériel pour représenter mon, mon concept ben, », ce pas aussi évident que ça. Et, et ça, je trouve que ça, ça m'a beaucoup apporté dans ma pratique, euh, et je pense que ça peut beaucoup apporter euh, aux orthophonistes, de se dire « Ok, j'ai l'habitude d'utiliser du matériel, mais peut-être qu'il faut que j'aborde les choses d'une certaine façon pour que je le rende efficient, c'est, pour que je rende cette utilisation efficient. » C'est hyper intéressant parce que ça veut dire que euh, finalement, euh, bah, c'est une
0: autre façon de, d'envisager notre séance en fait avec le patient de se dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un matériel pour réussir, en effet, comme tu le disais très justement, euh, à aborder ce type de, de trouble, ou en tout cas cette façon de, d'aborder les mathématiques. Est-ce que tu aurais euh, un, un exemple euh, concret, euh, peut-être, euh, comment faire
1: pour aborder telle notion sans avoir de matériel Alors... Je dirais que ce n'est pas forcément sans avoir de matériel, mais c'est plutôt de réfléchir mmh. au type de matériel qu'on ouais, va utiliser. Tout à fait, c'est ça. C'est
0: plutôt euh, essayer d'avoir le matériel le plus, euh, le plus pertinent, finalement, parce qu'il y a tellement de, de critères ou de, euh, de, de composantes qui entrent en ligne de compte que, euh, euh, finalement, on peut passer à côté de notre objectif ou alors proposer quelque chose de trop complexe. C'est ça, aux patients
1: Oui, c'est ça. Et puis, et puis, c'est aussi que... Euh, on a on a cette idée un petit peu magique de se dire ok j'utilise un matériel mm-hmm. et puis le patient euh, l'enfant euh, par lui-même il va arriver à comprendre le concept mm-hmm. et que on va l'accompagner effectivement dans l'utilisation du matériel mais qu'en fait très souvent le lien mm-hmm. entre le matériel et le concept abstrait ben on se dit que l'enfant on va le faire pas le même et, et du coup ça on a du mal à le faire oui. et, et et ça c'est, c'est Quelque chose qui va être très important pour euh, nous praticiens, euh, mais aussi les enseignants, euh, c'est de se dire Bah, en fait, j'ai un matériel, je, je, je veux que le, l'enfant euh, apprenne euh, grâce à ce matériel le concept maths, mais en fait, j'ai besoin de tout lui expliciter, pour mmh. qu'il prenne vraiment euh, le pour qu'il prenne vraiment tout ce dont il a besoin dans le matériel pour comprendre le concept. Et ça, c'est, euh, c'est hyper important. Et, et par exemple, ben voilà, si tu, si euh, on parle des fractions, oui. euh, par exemple, euh, très souvent, on va utiliser des parts de pizza.
0: Mm-hmm.
1: Euh, je, je, c'est un peu le truc oui, inné, dit, on va euh, utiliser des, des parts de... de tarte, tout à fait, tarte ou voilà. pizza, exactement. <rire> <rire> ou pizza. Eh bien déjà, il y a cette idée que pour rendre un petit peu appétant le, le, le matériel, euh, l'ortho, l'enseignant euh, va pouvoir utiliser, euh, je sais pas, des, des, des vraies parts de pizza où il y a des choses dessus. Parce que comme ça, on se dit, ah, c'est chouette, ça va représenter concrètement la pizza ou la tarte, euh, le, ba- le patient, il va pouvoir vraiment comprendre de quoi je parle, etc. Sauf qu'en fait, la, la, la recherche a montré que quand il y a des, des distracteurs ah. sur euh, le matériel, eh ben, ça peut impacter euh, le focus de l'enfant et que l'enfant, au lieu de se concentrer sur Ah, bah oui, je coupe ma part et puis ça, ça me fait une part, ça me fait un tiers de la pizza, etc., eh ben, lui, il va juste se focus sur mais il y a des chorizos, et puis moi, je n'aime pas les chorizos sur oui, la pizza. tout à fait.
0: Ou là, il y a deux olives, et sur l'autre part, il n'y en a qu'une, et peut-être que ça, ça Exactement.
1: change. De... Exactement. Mmh. Et donc, en fait, c'est l'idée de se dire, OK, j'utilise un certain type de matériel, mmh. euh, mais il faut que je pense aussi à peut-être que l'enfant va pouvoir regarder, par quoi va peut-être être appelé l'enfant, et comment est-ce que moi, je switch. Son focus pour qu'il regarde vraiment ce que moi j'ai envie qu'il regarde mm. et qu'il soit pas ailleurs euh, sur autre chose et,
0: oui. et
1: puis c'est pareil l'idée d'utiliser ces parts de pizza et ben en fait une fraction euh, c'est pas qu'une fraction de parts de pizza on peut utiliser des carrés on peut utiliser des rectangles on peut mm. utiliser plein d'autres euh, plein d'autres formes géométriques qui vont rendre le concept euh, un peu plus précis puisque sinon un enfant il va que se représenter euh, une fraction comme une part de pizza mm. sauf qu'il y a des fractions supérieures à 1 et quand on représente une fraction supérieure à 1 avec une part de pizza, bah c'est hyper difficile. Mais oui, c'est, tu sais. c'est... Parce qu'en fait, on se dit, on a qu'une pizza, comment je fais Parce qu'en oui. fait, j'ai plus qu'une pizza. Voilà, oui, c'est hyper est. dur. <rire> mm.
0: Et oui, ça nécessite de, d'anticiper, euh, de, de bien choisir son matériel, de voir euh, quels sont les distracteurs éventuels, en fait. Mm-hmm. Ah, tu fais bien de
1: préciser ça. Ouais. Et puis... Euh, il faut, il faut aussi se dire que, bah, par exemple, si je fais, euh, si je veux travailler la base 10, donc euh, la numération, les unités, les dizaines, les centaines, <rire> ben, il faut un matériel qui représente vraiment la relation multiplicative qui existe mmh. entre mon unité, ma dizaine et ma centaine. Euh, une dizaine, c'est dix fois plus grand qu'une unité. Mmh. Donc, le matériel que j'utilise, peut-être que si je veux qu'il soit efficace, eh ben, il faut qu'il représente ce dix fois plus grand. Donc, il faut que j'ai un truc qui est vraiment dix fois plus grand oui, que mon idée. Parce que l'enfant, concrètement, il dit, « Ah ouais, en fait, je vois qu'il y a une évolution, même au niveau de la, de la taille, au niveau de la proportion, en fait, parce qu'il y a une relation de proportionnalité. »
0: Là, quand tu évoquais justement les meilleures techniques pour apprendre les maths, même dans le cadre de, d'une scolarité et tout ça, euh, est-ce qu'il y a des, euh, des théories ou des techniques qui ressortent, Qui, euh, je pense à Montessori, tu vois par exemple mais la pédagogie Montessori qui elle va en poupe quand même, euh, on en voit partout, euh, même dans les, dans les magasins de jouets euh. Il euh, y a des, des enseignants qui ne jurent que par ça euh, et on, on connaît les, les bienfaits de ce type de manipulation. Je pense, que tu vois, au cube de perles euh, qui représente clairement euh, le dix fois plus grand. Est-ce que tu as euh, vent et connaissance de techniques qui marchent particulièrement bien Est-ce qu'il y a des tendances et des, euh, des résultats euh, au niveau de, de l'apprentissage des mathématiques en France comme ailleurs en fait
1: Alors c'est, c'est une bonne question et pour le coup moi j'aurais du mal à y répondre oui. euh, parce que euh, je, moi je... Enfin en tout cas dans les recherches que je fais et dans la littérature que je lis euh, c'est pas l'idée de s'intéresser à une technique mmh. en particulier qui va se faire tout au long des maths oui. euh, mais c'est plutôt regarder sur un concept comment est-ce que ce mmh. concept je peux l'apprendre de oui. façon oui. Euh, vraiment efficiente mmh. euh, du coup c'est, c'est très difficile pour moi de dire qu'il y a une, une technique vraiment qui marche aujourd'hui oui, pour sûr. les maths c'est très super chouette mais en fait c'est plutôt en fonction d'un concept eh ben, euh, qu'est-ce qui marche pour ce concept-là oui, et, et qu'est-ce qu'on peut donner euh, comme piste aux, aux enseignants et aux orthos, aux praticiens, autour de l'enfant pour, euh, et même d'ailleurs aux parents hein, pour aborder cette notion euh, avec nous.
0: Alors du coup, la base 10 par exemple euh, ou euh, la comptine numérique, euh, qu'est-ce que tu peux conseiller aux parents en général quand euh, ça a du mal à être acquis euh, Est-ce que c'est très euh, patient au client dépendant ou est-ce que tu peux quand même euh, donner quelques petites, euh, petites astuces ou peut-être… Conseils Qu'est-ce que tu dis au quotidien aux parents
1: Aux parents, euh, ça dépend beaucoup de l'âge de l'enfant. C'est vrai que quand c'est des petits, euh, alors pour tous les enfants en général, euh, moi il se trouve que je conseille beaucoup les jeux de société parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux où on fait appel aux nombres, ne serait-ce que pour compter les points, euh, avancer, lancer les dés. En fait, c'est plein de petites compétences dont on a besoin euh, dans notre quotidien et qui font qu'on aborde les nombres d'une autre façon et d'une façon un peu plus ludique. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, ces gamins-là qui, qui se galèrent en maths, bah, c'est des enfants qui, euh, qui ont une appréhension face aux maths, hein, mmh. qui ont peur d'aborder les maths, qui mmh. ont peur de faire des maths. Et donc, si on les rend un peu plus ludiques dans les jeux de société, bah, ça, j'encourage toujours les parents à faire plein de jeux de société avec leurs mmh. enfants, parce qu'on va toujours parler des mots. Quand c'est les plus petits, euh, eh bien... C'est des, c'est des choses un petit peu bêtes, mais c'est euh, bah, mettre la table en faisant le moins d'aller-retour possible. Donc, il faut compter le nombre de, de verres dont j'ai besoin, le nombre d'assiettes dont j'ai besoin, mmh. le nombre de verres. Enfin, il voilà, y, y a des petites choses comme ça. Euh, je conseille aussi beaucoup les albums. Il y a certains albums qui parlent des nombres mo- euh, où, du coup, on peut aller lire. Euh, bah, voilà, sur le nombre, on peut compter. Euh, et, et même des albums qui ne parlent pas de nombre. Mais en fait, on se dit, bah, voilà, je prends un livre d'images et puis, je, puis avec mon enfant, je me focus les nombres dans ma lecture donc bah je vais lui demander le nombre d'oiseaux qu'il y a sur la page je vais lui demander le nombre puis puis on va compter ensemble mmh. les pages enfin voilà et on peut on peut trouver le nombre de plein de façons différentes faire la cuisine oui. faire un gâteau en fait c'est ça fait appel au nombre, et ça c'est hyper chouette parce que ça te fait une activité avec ton enfant mmh. et en plus et eh ben voilà tu étais là à calculer à peser à se compter le nombre de pots de yaourt que tu vas mettre dans le dans la recette mmh. euh, donc c'est souvent des petites choses du quotidien euh, qu'on va proposer aux parents, parce que c'est des choses qui peuvent se mettre assez facilement en place. Euh, on n'est pas là, euh... Enfin, moi je ne suis jamais là à leur dire vous allez donner un cours de maths à, à vos enfants, vous allez vous mmh. asseoir autour d'une table et faire des maths à fond. Non, parce que ça ne marchera pas hein, au secours, voilà. pour les parents et pour l'enfant. Oui, pour l'enfant aussi, <rire> hein, c'est mais, euh, mais voilà, des, des petites choses dans le quotidien, euh, euh, ça peut vraiment, euh, vraiment se mettre en place facilement. Euh, la cuisine, mettre la table, c'est des choses qui sont, qui sont faciles à faire et, et qui font appel. au Très bien. Est-ce que pour les autres troubles des apprentissages, tu vois,
0: est-ce que tu préconises de voir les patients, tes clients, euh, sur le long terme Ou alors il y a des fenêtres thérapeutiques qui sont, euh, qui sont préconisées Comment ça fonctionne finalement euh, un suivi pour ce type de troubles des apprentissages en mathématiques
1: euh, alors moi, ce que j'aime bien, c'est euh, travailler par objectif, mmh. euh, c'est de se mettre en place des objectifs et de dire, ben voilà, on a des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Mmh. Euh, l'idée, c'est, c'est vraiment, voilà, on, on, remplit notre, euh, on remplit notre cahier, on remplit notre cahier des charges, on fait nos objectifs euh, et quand ils sont remplis, et ben voilà, on fait, on fait une pause, on fait, on fait une, une fenêtre thérapeutique, on arrête, euh, on voit comment ça se met. Moi, j'aime bien aussi… Euh, proposer euh, des aménagements euh, pour euh, l'école, pour que justement, en parallèle du travail qu'on fait euh, en ortho et en en séance, et ben euh, l'enfant, en fait, c'est le le temps qu'on travaille les les, les concepts avec l'enfant, il n'y a pas tout qui va se mettre en place d'un coup de façon magique à l'école. On sait que c'est plus difficile que ça. Et donc, les aménagements, c'est quelque chose de très important euh, dans ma pratique, euh, pour que justement, l'enfant soit soutenu, dans un contexte externe à, à l'orthophonie et puis une fois qu'on a rempli nos objectifs et eh ben on s'arrête et on voit si c'est mis en place par l'enfant euh, à l'école euh, pour que justement ça puisse se généraliser à son environnement. C'est pas mmh. l'idée c'est pas juste qu'il le fasse avec moi en séance ouais, un, un peu comme tout ce qu'on fait. Mmh, <rire> c'est c'est pas juste le faire là, c'est pouvoir le mettre en place à l'école derrière. Donc c'est vrai que je marche beaucoup par objectif, une fois que les objectifs sont remplis, on arrête. Voilà. Mmh. On se fait une pause et puis s'il y a des puis euh, avec les... moi, Je travaille surtout essentiellement avec des plus grands, donc euh, collégiens, lycéens. Euh, moi, j'aime, j'aime bien cette population. Euh, et puis souvent, c'est, je, j'ai besoin que ce soit eux qui viennent avec des objectifs aussi précis. C'est-à-dire qu'il euh, y a un bilan qui a été fait, qui a montré euh, des difficultés dans tel et tel domaine. Euh, mais moi, j'ai besoin que le jeune y soit... Euh, il soit conscient de ses difficultés, et j'ai besoin qu'ils qu'il viennent avec une vraie plainte en disant Bah voilà, moi ça j'ai du mal et j'aimerais qu'on travaille. Et puis bah moi j'adapte en disant Bah ça c'est réaliste ou ça ça ne l'est pas. Ou voilà, on va essayer de voir ensemble. On, on se fait un contrat euh, entre nous et une fois qu'on a respecté ce contrat, et bah voilà, on peut se faire une pause ou bien revenir avec des nouveaux objectifs. Ça, ça dépend ensuite euh, bah, mmh. du patient, du client.
0: Est-ce que dans ces cas-là, ils ont des objectifs aussi à réaliser, les collégiens, les lycéens, euh, des des petits défis à réaliser au quotidien Est-ce que tu fonctionnes comme ça un petit peu
1: dans l'idéal, oui, après, ça dépend vraiment euh, oui. de qui on a en face. On oui, sait c'est que ça. des fois, ben, ce n'est pas, euh, mm. pas possible. Euh, c'est vrai que ça m'arrive souvent euh, d'être en partenariat avec les parents, surtout au, au, euh, essentiellement, alors, d'ailleurs essentiellement depuis que je fais des maths euh, en séance. Et c'est vrai que j'ai souvent les parents en séance, moi, euh, pour ah, les maths. Oui. Euh, et donc, j'ai souvent les parents en séance de façon globale. Mais du coup, pour les maths, c'est vrai que, on va reprendre des petites choses qu'on a fait ensemble et puis on va les mettre dans le quotidien. Mmh. Euh, voilà, on va essayer de, de s'améliorer en vitesse de calcul. Et ben voilà, on va se faire des petits défis, des petits jeux à la maison. Les parents sont impliqués aussi. Euh, j'aime bien faire participer les parents et, et j'aime bien aussi euh, changer. C'est un peu c'est, c'est mettre le parent à la place oui. de l'enfant. Mmh. Et, euh, et du coup, moi, souvent, je demande à l'enfant, « Bah maintenant, tu, toi, tu l'as fait. » C'est à ton papa ou à ta maman de justement le faire plus vite ou de lui-même se battre, se challenger pour la semaine d'après. Donc, ça, j'aime bien parce qu'en plus, ça les motive et bien puis sûr. ça implique tout le monde. Oui, c'est chouette. Et ils se rendent compte que
0: finalement, tout le monde n'est pas forcément si à l'aise qu'ils le pensent en, en mathématiques, en calcul
1: Ouais, c'est ça. Et puis ça, ça, ça aide l'enfant aussi de se dire, ben, euh, moi, si je dois me challenger de moi à moi euh, pour la semaine d'après, euh, bah je peux voir aussi que peut-être que mon parent va se galérer aussi à se challenger mmh. de lui à lui. <rire> et, et ça, c'est chouette aussi, euh, de, mmh. de pouvoir remettre un peu les choses dans leur contexte et se dire, bah, ben, on est tous des apprenants, on peut tous apprendre, on a tous des plus ou moins des points forts et des points faibles. Mmh, c'est comme ça que ça fonctionne. Quoi. Très bien. Est-ce que
0: justement, Mélanie, tu as un cas de patient à nous évoquer, un patient qui t'a marqué justement par rapport à ses difficultés de troubles d'apprentissage en
1: mathématiques euh, j'ai, j'ai une patiente au Canada, enfin une cliente au Canada, euh, qui, euh, qui a 15 ans euh, et qui, euh, et qui okay. vraiment se, se galère en maths comme je n'ai jamais vu. Je pense que c'était mon, mon cas le plus... Euh, le plus difficile, euh, en tout cas vraiment des, des grosses, grosses difficultés en maths. Euh, et puis, quand on s'est rencontrés, elle avait jamais fait encore de... Donc, on s'est rencontrés, elle avait 13 ans. Euh, elle n'avait jamais, jamais eu de prise en charge euh, en mathématiques avant parce qu'il y avait d'autres choses qui étaient difficiles. Euh, donc, ça a été, on, a, on avait mis la priorité là-dessus. Et puis, en fait, petit à petit, bah voilà, c'était, c'était un peu l'idée que... Euh, les maths, ça, ça commençait vraiment à, à bloquer à l'école. Les tests étaient souvent échoués. C'était dur pour elle parce qu'elle se donnait vraiment à fond et pourtant, ça ne fonctionnait pas. Et donc, on a commencé à aborder les maths ensemble. Et en fait, euh, je ne sais pas comment dire, mais je, je pense que ça a été un peu, euh, été un peu une révélation pour elle de se dire, en fait, je peux m'améliorer sur des choses qui sont tellement difficiles depuis tellement de temps, euh, mais voilà, je peux, je peux quand même arriver à, à en faire quelque chose. Et cette patiente, euh, elle a tellement de volonté et je, et je trouve que c'est une patiente bonbon pour le coup, même si c'est très dur, euh, elle va bosser toutes les semaines, euh, elle va se mettre dans un café et elle va travailler sur les petits exercices qu'on aura vus ensemble, sur ses mathématiques, à essayer de, de s'améliorer et elle va venir… Euh, je, je, je la revois me venir me voir et me dire « Oh là là, ça j'ai, je vais beaucoup plus vite, par exemple, pour faire tel calcul. La semaine dernière, j'avais moins de temps. Je suis hyper fière de moi, etc. Et, » Et c'est une patiente avec qui j'ai travaillé la résolution de problèmes parce que la résolution de problèmes c'est tout un monde. <rire> et on sait à quel point ça peut être difficile à rééduquer puis à mettre en place. Et, et c'est très chouette parce qu'en en fait, elle m'a dit, et ça, ça m'a beaucoup marqué et c'est pour ça que je l'évoque, et elle me dit, mais en fait, si je sais faire de la résolution de problèmes, peut-être que ça veut dire que je peux résoudre tout un tas de problèmes de ma vie de tous les jours.
0: Et oui. Par
1: exemple, si je dois remplir euh, mon essence pour, aller, pour partir en voyage, et eh ben il faut peut-être que je calcule euh, à quelle distance est la station service pour prendre celle, la première à laquelle je peux arriver, si je suis sur ma réserve, par exemple. Mmh. Et je lui disais, bah, en fait, c'est vrai. Et, et, et je, je trouvais ça très juste de se dire, elle a réussi à faire ce pont entre quelque chose de très dé- détaché qu'on Résolution des problèmes à l'école, un peu voilà, on, on en a marre, mmh. personne n'a vraiment aimé ça, ça a toujours été compliqué. Et à ah, ce, ce truc de, bah, en fait, ça va oui, ça, ça me servir a un jour dans la vraie vie, en fait. Exactement, et, et ça va, je vais devoir me poser des questions, moi je vais devoir me créer mes propres mmh. problèmes, mais je vais pouvoir y répondre si j'arrive à répondre déjà à des petits problèmes comme ça de, de l'école. Et je bah, vois... trouve ça très chaud. Ça me fait
0: penser à à un patient qui m'avait dit qu'il avait compris pourquoi euh, on devait apprendre les pourcentages et tout ça, enfin voilà, euh, et les les fractions, tu vois, euh, au collège. Au moment des soldes, il s'était rendu compte qu'en fait, pour savoir combien il allait payer euh, ce super t-shirt qui était en solde, bah, il avait besoin aussi de de comprendre les fractions, en fait. hein. Je le voyais pas ouais, autre chose, mais, mais il, m'a, il m'a évoqué ça. C'était vraiment une révélation pour lui. Il dit, ah, mais en fait, maintenant, je sais pourquoi apprendre à calculer 10 ou 20 ou 50 c'est important. C'est par rapport à ce que je vais payer aussi comme, comme, comme,
1: comme prix, en fait, final. » Oui, complètement. Et, et, c'est, et c'est vrai que ça, c'est important de le rappeler aux patients, c'est de rappeler en, où sont les maths dans notre vie quotidienne. Ouais. En fait. Parce que c'est vrai que, du coup, on va avoir tendance à avoir peur et à se dire bah, « Non, mais vraiment, je me galère en maths, j'y arriverai pas, donc je laisse tomber. » Bah, c'est pas si simple, parce que ça va t'aider dans ta vie de tous les jours, à euh, bah, mmh. la cuisine, pour tes finances, pour les soldes. Mmh. Et puis, en fait, même pour… Euh, j'en, j'en parlais euh, il y a quelques jours avec ma directrice de thèse, même sur euh, pour être un citoyen, parce que pour comprendre les chiffres qu'on nous donne à la, à la télé oui. et du coup, voter en son âme et conscience et, se, oui. et comprendre les budgets, etc., en fait, même pour être un citoyen, on a besoin de mmh. comprendre les nombres. Tout à fait. Et du coup, ça, ça va au-delà de juste l'école.
0: Ben oui. Vraiment. C'est la vie quotidienne qui est, qui est empreinte des maths en fait. Tout à fait. <rire> c'est pour ça que quand on fait une rééducation de cet ordre-là, on n'aide pas le patient que à être meilleur en maths ou à être à l'aise avec les mathématiques. C'est vraiment son quotidien qui en impacte et ça c'est important de le préciser.
1: Et oui complètement et c'est important de bah, quand on reçoit par exemple des, des adultes mmh. ou euh, qui, qui vont avoir des troubles en maths, bah, c'est de se dire. Dans le quotidien, où est-ce que ça bloque ouais, tout Comme ça. ça, on va aider vraiment le patient, le, le client, dans, dans vraiment la difficulté au quotidien. Mmh. Parce que c'est, l'idée, c'est que ce soit écologique, en fait. Mais et oui. qu'on puisse après avoir des, des gens qui se débrouillent dans la vie de tous les jours, oui. sans nous. <rire> et du coup, ça peut aider peut-être à,
0: à établir avec eux, à, à créer avec eux un objectif thérapeutique qui sera vraiment très, très, très concret c'est pas juste être ouais. à l'aise avec les fractions, c'est ben là, euh, dès que je dois euh, gérer mon budget, euh, euh, ça, ça me pose problème. Et ça, c'est vraiment des objectifs très, très concrets dans la vie réelle, quelque chose de très motivant pour eux finalement.
1: Ah, bah oui, complètement. Mmh. Ça, ça c'est Pour pouvoir voir, avoir vraiment un impact dans sa vie de tous les jours, euh, là vraiment, on se dit, bon bah voilà, c'est, c'est, que, c'est que ça va m'aider. C'est que ce n'est pas juste vain et, euh, mmh. et un peu décousu et déconnecté. Mais oui, c'est que ça fait. va vraiment m'aider. Mmh.
0: Voilà, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter, Mélanie, par rapport à tout ce que tu nous as déjà dit euh,
1: Non, bah, à part que les maths, c'est hyper important. <rire> et que c'est très chouette.
0: <rire> et oui, on l'entend et on se rend compte, en effet, que euh, ça aidera certainement des, des personnes qui se disent « Les mathématiques, c'est pas pour moi et euh, ça n'a pas d'impact dans ma vie maintenant. » Mais en fait, on ne se rend pas compte que euh, c'est les mathématiques, c'est au quotidien, euh, dans toutes les activités, finalement. Ouais, complètement, tout à fait. Pour terminer, Mélanie, est-ce que tu aurais une idée de ce qu'est l'orthopower, ce qui nous différencie des autres professionnels de santé, ce qui est un peu notre super pouvoir à nous, orthophonistes
1: En général ou en lien avec la cognition math Eh bien, comme tu veux. <rire> <rire> bah, justement, en lien avec la cognition mmh. math, moi, je trouve que notre super pouvoir, c'est, c'est de pouvoir aider euh, les individus à, à être des, des personnes autonomes dans mmh. leur quotidien. Euh, et que ce n'est pas juste, euh, voilà, c'est pas, comme on disait, juste apprendre les maths à l'école. Mais voilà, c'est de pouvoir. Euh, aller plus loin et je dirais que notre super pouvoir en général, c'est vraiment, de, moi je trouve, c'est de s'adapter à l'autre et de se dire on va vraiment répondre à un besoin précis euh, du quotidien, une difficulté du quotidien et qu'on va pouvoir mettre des choses en place, que c'est mmh. pas euh, voilà, qu'on va pouvoir aborder euh, un problème avec le patient ou avec le client. Euh, Et vraiment trouver une solution ensemble, parce que c'est un partenariat aussi hein, qu'on a entre euh, la personne et et nous, euh, qu'on n'a pas tout le savoir, que l'individu a aussi son savoir à lui, et que du coup, ensemble, on va pouvoir vraiment travailler conjointement pour trouver une solution et faire en sorte que cet individu puisse euh, réussir là où c'était plus difficile. Amen. <rire> Très bien, merci beaucoup Mélanie, c'était
0: hyper intéressant. Ça a permis aussi de revoir quelques notions et de, euh, et ben de d'en connaître davantage sur la cognition math. Euh, les personnes qui sont intéressées vont pouvoir du coup aller euh, creuser un peu les, les bouquins d'Anne de, de Lafay, qui est la référence dans le domaine, et tu l'as confirmé encore aujourd'hui. Euh, donc merci beaucoup pour cet entretien euh, qui va en intéresser plus d'une,
1: plus d'un merci Mélanie <rire> et bien merci à toi pour cette invitation c'était très chouette en tout cas
0: plaisir partagé, à bientôt Mélanie, bonne continuation merci voilà, j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu